0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Episode des Next Level Business Podcasts und heute ähm, auch mal wieder ein neuer Interview-Guest hier am Start und ich bin wirklich schon sehr gespannt, was wir heute hier alles an Content auch wieder nach draußen geben werden, weil ich habe heute seit Langem mal wieder einen Mentee von mir hier äh, im Interview Victor, was geht ab? Alles, jo, gut, alles
1: bei gut bei dir? Ja, super, bei dir.
0: Sehr gut, yes, bei mir auch. Freut mich, dass du am Start bist. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, vielleicht, bevor wir bevor wir mal so ein bisschen anfangen, vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte zu dir. Du bist ja auch noch recht jung. Aktuell wie alt?
1: 17 Jahre alt.
0: 17 Jahre alt. Du gehst noch zur Schule, oder?
1: Yes, ich mache gerade mein Abitur.
0: Abitur ja. und... Ja. Ähm, man kann so sagen, du hast mit deiner eigenen Social Media Agency äh, schon Monate gehabt, wo du mehr verdient hast als deine Lehrer.
1: Ja, yes, <lacht> deutlich mehr.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Punkt. Und wir wollen heute mal in dieser Podcast-Folge ähm, genau erklären, wie du es eben geschafft hast, im Alter von 17 Jahren eben jetzt schon mit deiner eigenen Agentur mehr zu verdienen als beispielsweise deine Lehrer, weil. Bei den meisten Leuten ist es ja immer so, wenn ich auch mit denen rede und die haben irgendwie Träume und Visionen, dann ist es oft so, dass sie immer denken, ja, bei ihnen wird es nicht funktionieren. Sie sind zu alt, sie sind zu jung, also sie sind nicht schlau genug, sie haben nicht genügend Startkapital und so weiter und deswegen finde ich das natürlich wieder auch mega spannend, weil du natürlich auch erst 17 Jahre alt bist. Ich habe auch damals schon so mit 16 so die ersten Websites und so verkauft und ähm, ich glaube, dass das wirklich auch mal ein guter Punkt ist, wo wir drauf, drauf sprechen können. Aber vielleicht jetzt erstmal wirklich nochmal so zu dir. Ähm, wie alt bist du? Wo kommst du her? Ähm, wie alt bist du? Hatten wir schon. Ja. Wie lange hast du die äh, Social-Media-Agentur schon? Und wie bist du vielleicht so ein bisschen dazu gekommen?
1: Jo, also wie gesagt, ich bin 17 Jahre alt, komme aus dem Bereich Münster, aus einer kleinen Vorstadt davon. Mhm. Und äh, meine Agentur, habe ich als UG angemeldet, das war jetzt Anfang dieses Jahres. Und davor war ich schon generell schon, seitdem ich bestimmt 10, 11 Jahre bin, sehr daran interessiert, so mein eigenes Ding zu machen. Und so kam ich dann halt mit den Jahren zur eigenen Agency.
0: Ja, da muss man auch schon mal dazu sagen, eine UG mit 17 ist natürlich eh auch schon, schon wirklich krass. Und wie gesagt, man, man spricht ja auch irgendwo von einer Kapitalgesellschaft, ähm, ging das alles reibungslos mit 17 oder gibt es dann da irgendwelche Sachen, die man beachten muss? Vielleicht ist gerade auch mal so für die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer, weil grundsätzlich eine UG ist ja so eine Mini-GmbH, kann man so sagen. Äh, man hat eigentlich genau die gleichen Vorteile wie von der GmbH. Man braucht halt nicht so viel Startkapital. Ähm, wie ist das, wenn man mit 17 so eine UG gründet?
1: Also mit 17, da gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Entweder du regelst das alles über ein Familiengericht. Da müssen diese Richter die halt zustimmen. So, du darfst jetzt eine eigene IG starten. Ja. Da wird, glaube ich, auch recht viel mit Noten und so kontrolliert. Also es ist ein relativ langer Prozess. Den würde ich mehr so empfehlen, wenn es noch relativ lange dauert, bis man 18 wird. Ja, das kann sich halt über Monate ziehen mit dem bürokratischen. Ja. Ich habe da, hab das Ganze so gemacht. Da habe ich auch echt Glück mit meiner Familie. Den habe ich super viel zu verdanken. Ja. Ich habe das alles zusammen mit meinem Opa angemeldet. Ach, cool. Ja, weil ich bin so ohne Vater <lacht> aufgewachsen und bei, bei meiner Mutter wollte ich das Risiko jetzt nicht so riskieren. Ja. Und dann habe ich das zusammen mit meinem Opa gemacht. Den habe ich deswegen super viel zu verdanken. Und Ach, da geil. habe ich mit ihm halt eine eigene UG gestartet.
0: Ja, es ist, ist ja mega witzig. <lacht> ja. <lacht> Geile Story. Ähm, genau, und wie lange gibt es diese UG dann jetzt schon und wie lange bist du generell jetzt schon in diesem
1: Agenturbusiness am Start? Also das generell eine Agentur starten wollte ich schon echt lange, das ist jetzt bestimmt schon mehr als ein Jahr die Idee her. Mhm. Meine Agentur, der letzte Notartermin, als es jetzt richtig angemeldet wurde, war am 17. Januar dieses Jahr.
0: Am 17. Januar dieses Jahres. Okay, mhm. richtig geil. Um, das heißt, es ist wirklich ja auch noch alles recht frisch und du bist da ja auch noch nicht so lange dabei. Um, aber man muss ja eh sagen, diese Szene ist mega schnelllebig. Aber wie bist du generell, sage ich mal, jetzt so auf dieses Thema Social Media Agentur gekommen? Hast du davor schon irgendwie Erfahrungen gehabt im Online-Marketing-Bereich oder hast du andere Sachen ausprobiert oder äh, wie bist du auf Social Media Agentur gekommen, da wirklich eine eigene Agentur zu gründen, vor allem unter 18?
1: Da hängt schon eine ziemlich lange Geschichte mit zusammen, aber vielleicht zu kurz gefasst. So im Bereich, als ich elf bis zwölf war, habe ich mit Affiliate-Marketing angefangen und da hatte ich eigentlich gar keine Ahnung von. Ich habe jedem direkt gesagt, so jetzt sucht euch schon mal Autos aus oder Immobilien, die kaufe ich euch jetzt bald alle. Ja. Ich, ich, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da mache. Ich habe mir so einen Blog gemacht und da habe ich alles Mögliche einfach reingepostet mit der Hoffnung, dass hier jemand was kauft. Ja. Also, komplett an Bullshit, was ich da gemacht habe. Und da habe ich dann äh, gemerkt, es funktioniert nicht so, wie ich es will. Und habe mich dann auch so von dem Thema ein bisschen distanziert. Dann, nach so ein, zwei Jahren, kam ich zum Thema äh, zum Thema Dropshipping. Oh ja. Ja, da habe ich dann auch mein ganzes äh, Weihnachtsgeld und alles, was ich so über die Jahre geschenkt bekommen habe, habe ich da reingesteckt. <lacht> das Problem, ich hatte falsche Mentoren. Also Leute, Leute, die wirklich einfach Schwachsinn erzählt haben. Und ich habe das halt alles abgekauft. Das waren so Porsche Cayenne S-Jungs. Oh, ja, den habe ich so alles abgekauft. Ja. Und, und habe wieder eine Menge Geld verloren. Also alles, was ich angespart habe, habe ich alles verloren. Krass. Und ähm, dann kam so eine Zeit, da habe ich mit Ferienjobs angefangen. Das war so das Alter 14, 15. Also mhm. Da, wo man halt mit sowas starten kann. Ja. Und und ich hatte nebenbei Grafikdesign gelernt. Mhm. Und äh, vom Ferienjob habe ich mir ein bisschen was dazu verdient. Und mein Grafikbusiness habe ich dann nebenbei aufgebaut. Da habe ich dann meine ersten 5 Euro verdient und war so geflasht davon. ja Und ähm, als ich habe das dann relativ hoch skaliert. Innerhalb von zwei Monaten war ich beim Cashflow von vier bis 700 Euro im Monat. Geil. Also Grafikdesign lief relativ gut. ja. Und äh, dann so in dem Bereich habe ich auch Torben entdeckt mhm. und äh, habe so angefangen, seine Videos zu gucken. Und da, da ist mir das erste Mal so aufgefallen. Jemand, der real ist und der so keinen Bullshit verkauft, man, ja. man merkt sowas einfach.
0: Total. Also,
1: ja. Auch vom Content her, das war was ganz anderes. Und da bin ich dann halt auch hängen geblieben. Mhm. Und ähm, dann kam so eine Zeit, mein Grafikbusiness, das, das lief nicht mehr so gut. Ja. Und ich habe so gemerkt, wenn ich auf so einer Seite wie Fiverr oder generell auf so einer Freelancer-Seite verkaufe, ich habe im Endeffekt keine Kontrolle über meinen Umsatz. Das heißt, wenn die Seite Bock hat, mich jetzt zu sperren, dann ist alles weg und ich habe halt keine Kontrolle darüber. Und so kam ich so langsam auf das Agency-Ding. Und dann habe ich halt auch Tor Torben Videos, habe ich dich kennengelernt. Ja. Und da dachte ich direkt so, ich habe mich so direkt verbunden gefühlt und dachte so, der Typ, der ist doch genauso wie ich, warum kann ich das nicht auch?
0: Ja, ja, das ist eigentlich wirklich ein geiler Ansporn, weil so hatte ich es bei mir ja auch immer. Ich habe mir immer andere angeschaut, habe mir immer gedacht, so, hey, aber wenn die das können, dann, dann kann ich das erst recht. Und das ist ja auch immer das, was ich eben vermitteln und vermitteln will auf, auf Instagram oder so. Klar, wenn man mal irgendwie die Uhr postet oder Umsätze postet, dann kommen natürlich Leute, die, die feiern das nicht. Aber andererseits gibt es dann eben auch so Leute, wie ja zum Beispiel auch unter anderem dann dich, die dann sagen, hey, geil, das motiviert. Ähm, ich, ich kann das auch erreichen. Und das ist ja genau das Ziel, was ich ja eigentlich so ein bisschen auch wirklich dahinter habe. Und du hast auch einen wirklich guten Punkt angesprochen, weil das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mit Thorben zusammenarbeite, weil äh, ich bin ja auch gar nicht wirklich viel zu sehen mit anderen Leuten, so irgendwie aus der anderen Marketing-Szene wirklich oder so, weil es gibt natürlich da einfach extrem viel Leute, die sag ich mal, wirklich Bullshit erzählen, wie du es eben auch gerade im Dropshipping-Bereich bekommst, es halt auch brutalst mit. Ähm, von dem her sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Ähm, genau, aber jetzt vielleicht mal so zu dem Standpunkt, du bist dann auf mich gestoßen, bist du dann direkt ins Mentoring-Programm rein oder wann bist du ins Mentoring-Programm dann reingekommen bei mir?
1: Also ich, ich weiß nicht, ab wann hast du das ungefähr laufen, so dieses Mentoring?
0: Wow. Ich glaube, das erste Mal haben wir es circa genau vor einem Jahr released. Dabei, ich war ja mit Torben in Kapstadt. Mhm. Äh, da haben wir damals, habe ich ihm so ein paar, da, davor hatte ich ja wirklich nur eins zu eins Leute so ein bisschen gementort nebenbei. Und ähm, die Resultate waren halt richtig crazy. Und das habe ich damals ja auch in Kapstadt auch Torben so erzählt und gezeigt. Und er meinte, hey, man könnte da wirklich viel, viel mehr draus machen, viel mehr Leuten helfen. Aber wenn, müsste man das halt richtig krass aufziehen. Deswegen das erste Mal, glaube ich, kam das Mentoring-Programm, äh, ich sag mal, so im Mai 2019, glaube ich, raus.
1: Ich war auch 2019 dabei, aber mehr so gegen Ende, so September, Oktober rum.
0: Ja. Da, kann da, bin, sein, ich, ja.
1: da bin ich ungefähr da, ungefähr da bin ich reingekommen. Mhm. War auch ein bisschen so eine Überwindung, weil. Für einen 17-Jährigen, das ist nicht wenig Geld. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das ehrlich ja. gesagt auch noch gar nicht. Ich habe das so auf Punkt bezahlt. Ja. ja so immer was dazu verdient, damit ich das gerade so bezahlen konnte. Ja. Weil ich bin, meine ganze Familie hat mir alle davon, alle haben mir abgeraten davon, ja. weil das super viel Geld war. Ich habe es trotzdem gemacht und ich, ich bin so dankbar dafür, dass ich es getan habe. Geil. Weil Ich wäre niemals an dem Punkt angekommen, an dem ich jetzt wäre.
0: Das ist so ein guter Punkt. Ich habe genau das gleiche Beispiel gehabt damals, wo ich mit Torben auf dem Branding-Workshop da geflogen bin. Das kann ich ja wirklich an der Stelle mal komplett real erzählen, weil du musst mal jemandem erzählen, dass du für drei Tage irgendwie 15.000 Euro oder so ausgibst. Ich habe damals irgendwie 10 oder 20 Leute, denen habe ich das erzählt, und wir haben wirklich auch komplett 100 Prozent alle abgeraten. Also auch Geschäftspartnern, so alle abgeraten. Nee, das ist ein Scam. Nee, das ist, das, das funktioniert nicht. Andererseits war es einer der allerbesten Entscheidungen in meinem Leben, weil ich habe dadurch Chris Steiner kennengelernt. Ich habe dadurch Niklas Pedde kennengelernt. Ich bin somit wirklich auch mit Torben viel, viel mehr ins Business gekommen und so. Also es war wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und ich kann heute noch nicht erklären, warum ich es gemacht habe, obwohl zehn Leute oder so gesagt haben, mach's nicht. Aber das ist eigentlich so ein gutes Learning, jetzt vielleicht auch wirklich mal für, für alle Zuhörer, ähm, dass man einfach teilweise wirklich sich selbst vertrauen sollte. Also man sollte sich definitiv die Meinung von anderen Leuten einholen, aber man sollte sich nicht davon beeinflussen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten trifft man Entscheidungen natürlich auch immer äh, aufgrund von anderen Leuten und dann wird man auch genau nur das erreichen, was natürlich die anderen erreicht haben und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erfolgreichen gefragt hätte, wie zum Beispiel Chris Steiner oder so, er hat zu mir gesagt, Max, ich habe die Werbeanzeige von Torben gesehen und habe ihm schnell die die 15 überwiesen. <lacht> Deswegen, da sieht man halt mal wieder so ein bisschen auch den Unterschied und so ein Chris hätte zu mir sofort gesagt, Max, komm, mach das. Du hast, du hast doch nicht wirklich was zu verlieren, außer, außer ein bisschen Geld, aber die Zeit, die Erfahrungen, die man sammelt, die sind halt so viel mehr wert und das verstehen halt eben die meisten Leute nicht. Genau, aber vielleicht mal an dem Punkt, du bist dann so ähm, im Oktober ja dazugekommen, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das Mentoring-Programm ist. Äh, da lernt man, wie man eine eigene Social-Media-Agentur eben aufbaut und eben recht schnell das Ganze hochskaliert, dass man eben äh, wirklich vom Selbstständigen auch zum Unternehmer wird. Jetzt ruft mich hier mein Steuerberater an, das hatten wir letztens <lacht> auch schon im Podcast. Die Zuhörer wissen es mittlerweile. <lacht> machen wir hier schnell den Flugmodus ein. Genau, wie gesagt, dass man wirklich so vom Selbstständigen zum Unternehmer wird. Und ähm, genau, du bist dann im Oktober reingekommen. Wie lief es dann? Bist du dann direkt in die Kundenakquise gegangen? Äh, wie lange hat es wirklich gedauert, dass du dann so die ersten Resultate hattest?
1: Also ich bin im Oktober reingekommen, habe mir auf jeden Fall erstmal alle Videos reingezogen, komplett jedes einzelne Video überall mitgeschrieben, habe mir dann auch hier so ein 3-Meter-Whiteboard an die Tafel gehängt also habe versucht, alles so gut wie möglich direkt aufzuziehen, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche so eine gewisse Vorbereitung. Ja. Und dann kam halt so der Zeitpunkt, jetzt Jetzt musste ich in die Gründung gehen. Und Da musste ich halt entscheiden, entweder ich mache jetzt ein Gewerbe einfach, einfach eine Anmeldung oder halt die UG, weil Kapital für eine GmbH hatte ich da noch nicht. Für eine UG hat es gereicht. Mhm. Und ähm, für mich war so ein ausschlaggebender Punkt bei der UG, dass diese Haftung einfach nicht aufs Privatvermögen ausgerichtet ist. Ja. mir super wichtig, weil ich ja meinen Opa quasi mit reingezogen habe. Ja. Ich, ich wollte ihn da jetzt nicht irgendwie in die Scheiße reiten, falls ich da irgendwas anstelle. Deswegen war mhm. mir das super wichtig. Und ähm, dann habe ich mir auch einen Steuerberater direkt dazu geholt, Sehr gut. Ich, ich gar keine Ahnung hatte. Mein Steuerberater ja. wirklich super geil, was der da macht. Der ist auch digital top cool. am Start.
0: Ja, super. Also,
1: und ähm, der hat mir dann direkt einen Notartermin geklärt. Der war dann halt am 17. Januar und da wurde das dann halt alles eingetragen. Okay,
0: geil. Sehr, sehr cool. Wie lange wie lang hat es dann circa gedauert, wirklich so den ersten Kunden zu
1: generieren? Den ersten Kunden, das war eigentlich so, ich hatte am Anfang, ich, ich hatte so viel Motivation und dachte, dieses... dieses Bisschen Akquise, so das kriegt auch doch locker hin, das ist gar kein Problem. Ja. Ich habe relativ schnell einfach auf die Fresse bekommen, weil <lacht> ich, ich hatte gar keinen Plan von Vertrieb und habe da reingestartet und halt bestimmt 50 Absagen nacheinander kassiert. Und dann, da habe ich dich, glaube ich, sogar mal angeschrieben, gibt es nicht einen anderen Weg als Telefonakquise? Ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Ja. Wieso habe ich dir das mal geschrieben. <lacht> und ähm, ich habe mich dann trotzdem zusammengerafft, habe mal überlegt, wie komme ich denn trotzdem an Kunden ran, die 100% Ja sagen und habe mich dann bei mir so im Umkreis ein bisschen erkundigt, habe auch alte Leute vom Grafikdesign mal wieder angeschrieben und so kam ich eigentlich zum ersten Kunden. Also das ging auch relativ schnell, wenn man bei sich so im Umkreis nachguckt, man hatte eigentlich mehr Kontakte, als man so am Anfang eigentlich denkt. Ja. Yeah. So ging das recht schnell.
0: Also das auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich im Mentoring-Programm zum Beispiel auch gleich am Anfang auch zeigt dieses, hey, man hat eigentlich so viele Leute irgendwo im Umfeld. Es müssen nicht direkte Beziehungen sein zu Verwandten oder so, sondern es kann wirklich auch über eine Ecke sein, dass man eben Leute kennt, die wen kennen, die die Dienstleistung eben brauchen. Und dann hat man da direkt einen Bezug zu dem Unternehmen. Man, man ist viel leichter drin und so. Und genau, dann bist du so praktisch zu deinen ersten Kunden gekommen, oder? Wie lange, wie lange hat es denn circa gedauert? So ein, zwei, drei Monate oder?
1: Und jetzt um, drei, drei Monate, würde ich ja. sagen, ungefähr ganz genau drei Monate.
0: Okay, sehr, sehr cool. So nach drei Monaten dann, äh, sag ich mal, die ersten Kunden reingeholt. Und ähm, waren es dann am Anfang Ihre große Kunden oder was hast du denen da so verkauft?
1: Also am Anfang mein, mein erster Job, das war so ein 200-Euro-Ding. Ja. Also echt nichts Großes, nur so ein bisschen Beratung. Und bei mir war so das Ding... Auch wenn der Kunde mir nur 20 Euro zahlt, ich gebe trotzdem immer 100 Prozent. Also ja. die Summe spielt bei mir am Ende keine Rolle mehr. Ich will einfach nur das beste Ergebnis da rausholen. Mhm. Und wenn man immer 100 Prozent gibt für die Kunden, dann spricht sich das rum. Und deswegen, es hat sich recht oben, äh, schnell rumgesprochen, dass ich da so Top-Ergebnisse liefere. Und die Empfehlungsrate ist dann so heftig nach oben geschossen. genau. Also, ich musste an manchen Punkten gar keine Krise mehr machen, sondern die Kunden haben mich angerufen. Ja, so das.
0: ja. das ist wirklich was, was man komplett äh, vergisst teilweise, dass man wirklich diese Weiterempfehlung hat. Das hat mal irgendein äh, Milliardär aus USA mal gesagt, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ähm, wenn man wenn man sich nicht darum kümmert, dass sein Produkt oder seine Dienstleistung wirklich das Beste ist, was es einfach gibt, oder wenn man nicht 100% gibt oder einfach nicht overdelivert, da wird man immer im Verkaufsbusiness bleiben müssen. Dann wird man immer Hardcore verkaufen müssen. Aber wenn man richtig geile Ergebnisse erzielt, gute Ergebnisse erzielt, Overdelivered, Gas gibt, dann äh, kommen die Leute wirklich auch komplett von alleine. Und das glaube ich war ja bei dir dann soweit schon der Fall. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, sage ich mal, wirklich so danach noch weitere Kunden dann zu, zu generieren? oder hat sich das dann danach, nach dem ersten Kunden, alles relativ schnell dann so eingespielt?
1: Also nach dem ersten Kunden, da kamen dann auch die ersten Anfragen so von Leuten von dir, die nicht ins Mentoring gekommen sind, mhm. die haben so gefragt, ey, kannst kannst du mich mal coachen, wenn ich bei Max nicht reinkomme? Ja. Und da habe ich am Anfang relativ viel abgelehnt. Da habe ich, kann man sagen, jetzt ein, zwei mentis die ich so momentan coache, denen ich so ein bisschen unter die Arme greife ja. und äh, von Unternehmen her, von den richtigen Kunden, da ging das eigentlich recht schnell. Da hat sich das über so in der Umgebung rumgesprochen und das ging echt super schnell danach.
0: Okay, sehr, sehr cool. Um, generell ist es ja so, gerade die Jüngeren denken oftmals so, ja, aufgrund von ihrem Alter ist es schwierig, einem Geschäftsführer, weil das war damals, wo ich angefangen habe, ja auch immer so mein Bedenken so, boah, da sitzt dann 40 50 Jahre alter Geschäftsführer mit 30 Jahren Erfahrung und dann kommt irgendwie ein 16-jähriger 17-jähriger 18-jähriger und will einem halt erzählen wie Marketing funktioniert wie hast du das gemacht beziehungsweise was sagst du zu dem ganzen Thema ist es eher ein Vorteil oder hattest du da auch Probleme
1: also ein Vorteil würde ich sagen ist es auf jeden Fall nicht das, ist, das macht schon alles schwerer ja also das, das steigert dann nochmal so dein Potenzial, du musst dich halt mehr verbessern als alle anderen ja. und du fällst halt auf, weil welcher 17-Jährige oder 16-Jährige hat, hat schon eine eigene Agentur das bleibt ja. im Kopf ja. und spricht sich halt rum ja. und ich habe das immer so gemacht, wie du meintest, ich bin mit Social Media aufgewachsen, ich habe es vom von eins erlebt, mhm. ich weiß, wie man damit umgeht und das war eigentlich immer ein super Argument im Verkaufsgespräch, also da ja. das hier als sofort darauf hingewiesen.
0: Ja, ja das, das nenne ich sogar bei uns, äh, nennen wir das teilweise heute sogar noch, weil klar, es, es gibt auch Agenturen, das sind dann teilweise Leute, die haben das irgendwie zehn Jahre studiert, fünf Jahre studiert. Aber dann sage ich den Leuten halt auch immer, hey, ähm, wir beispielsweise kommen halt 100% aus der Praxis. Wir haben alle instagram Algorithmus miterlebt und so weiter, und äh, sind dann wirklich von Anfang an am Start. Und das ist ja auch wirklich das, was dann im Endeffekt Ergebnisse liefert. Wenn die Unternehmen erkennen, hey, der Facebook-Algorithmus ändert sich allein schon fast alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Was willst du da studieren? Du kannst bloß was Falsches studieren. Und ähm, ja. das ist eben genau der Punkt. Das heißt, wenn man jung ist, klar ist es ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube, dass es generell extrem wichtig ist, aus der Masse zu stechen. Also gerade, dass man eben sagt, hey, der, der, der Kerl ist jung und gerade wenn einer so jung ist, dann ähm, würde das nicht aus, nur aus dem Geldfaktor machen, weil es würde gar, kein, gar keinen Sinn machen, ähm, sondern du, du hast da wirklich die Leidenschaft dahinter. Und was ich eben gemerkt habe, ist, dass das Leute fasziniert, weil mir hat zum Beispiel Torben ja mal beigebracht, Max, du musst so verkaufen, dass du auch den Leuten immer Autorität zeigst. Und wie zeigt man Leuten Autorität? Indem, dass man dem beispielsweise im Kundengespräch sagen kann, hey, macht es doch so und so, bau das äh, zum Beispiel anders auf, so und so auf. Und wenn du natürlich als junger Kerl dann da sitzt und sagst, hey, mach das so und so, dann äh, wissen die, okay, der, der, der ist da wirklich ein Freak, der hat das drauf. Und dementsprechend hast du da direkt diese... Autorität eigentlich direkt drinnen und das ist eigentlich genau das, was sie wollen. Ich glaube, dass sie wirklich lieber äh, Leute wollen, die einmal und das ist definitiv so wirklich individuell mit einem arbeiten, also Agenturen, die wirklich sagen, hey, wir arbeiten individuell mit Ihnen. Das heißt, wir hocken da nicht irgendwie einen Werkstudenten hin oder so wie andere Agenturen, die auf Fließband arbeiten, sondern wir stehen wirklich für die besten Ergebnisse. Da kann man schon wirklich recht viel machen, ja. Ja. Ähm, Genau, dann hast du ja, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, hast du auch den einen oder anderen großen Kunden jetzt an Land gezogen und vielleicht kannst du gleich mal so ein bisschen die Entwicklung erzählen, wie es jetzt über Corona war. Also gerade während Corona sind natürlich viele Unternehmen, äh, ja, habe ich mitbekommen, sind auch in dem Bereich Social Media Agentur natürlich ein bisschen gestruggelt und so weiter. Und ähm, von dem her, was äh, war bei dir wirklich so äh, in Corona los? Was hast du getan?
1: Ja, also vielleicht noch mal kurz einen Punkt davor. Ja. Geld war so wirklich nie mein Antrieb. Bei ja. mir war mehr so das Ding, ich wollte einfach nie einen Chef haben. Ich konnte gar nicht so mit dem Gedanken leben, dass irgendjemand mir was zu sagen hat. Und das habe ich auch so beim, beim Ferienjob gemerkt. Mir wurde da super oft eine Ausbildung angeboten und ich wurde quasi so angebettelt, dass ich bei denen eine Ausbildung machen soll. Ich habe trotzdem immer abgelehnt, weil mir war es super wichtig, mein eigenes Ding zu machen. Also Geld war so nie der Antrieb. Und ähm, zu der Corona-Sache, am Anfang es war super, super schwer, weil da haben einige auch sehr große Kunden haben abgelehnt, weil Corona hat denen so ein bisschen das Geschäft kaputt gemacht und die, und die streichen halt als erstes das Marketing-Budget. Ja. Und ähm, es war am Anfang super, super schwer. Jetzt gegen Ende hat man wieder so einen krassen Aufschwung gemerkt, dass wieder ja. alles so die Normalität halt zurückkommt und die Anfrage deutlich gestiegen ist im Gegensatz zu davor, weil ich glaube, jetzt kommt so langsam so ein digitaler Wandel, weil die Leute haben kapiert, in der Krise, wir, wir können nichts tun und jetzt müssen ja. wir was ändern. Und ich glaube, jetzt kommt so eine goldene Zeit halt für die Agenturen.
0: Das definitiv. Kann man vielleicht auch so ein bisschen, weil die Leute wollen ja immer Zahlen hören, kann man ungefähr so ein bisschen sagen, äh, was da so an Umsatz
1: teilweise weggebrochen ist während Corona? Teilweise fast die Hälfte. Ja. Also man kann schon über viele tausend Euro sprechen.
0: Ja, krass. Okay. Wie ist so dieses Gefühl, gerade wenn man noch recht jung ist, gerade es geht alles bergauf, über Monate immer ein bisschen besser, man hat diese... Erfolgserlebnisse und dann auf einmal kommt sowas und es bricht irgendwie was Krasses weg.
1: Wie fühlt sich das an? Man, man rutscht quasi in so eine Deprie-Phase rein, kann man wirklich ja. sagen. Man, man gibt Vollgas, man kann einfach mit der Strategie, die man davor gefahren ist, man, man kommt einfach nicht weiter. So. Ja. Egal, egal, wen du anrufst, die können teilweise einfach nicht anders, weil sonst deren Business dann zugrunde ja. geht. Und egal, also ich sag mal so, man, man zweifelt wirklich daran, klappt das jetzt noch oder bricht das jetzt bei mir alles zusammen? Ja. Und da, man entwickelt wirklich Strategien, die sind wasserdicht. Das heißt, egal welche Krise jetzt noch kommen sollte, ich bin darauf zu so vorbereitet. Und das ja. ist wichtig, diese, diese Phasen auch zu nutzen. Das heißt, selbst wenn du momentan keine Verkäufe machst, versuch dann wenigstens in deinem Kopf zu wachsen, überleg dir irgendwelche anderen Strategien, sodass Du immer in dem Kopf vorankommst, selbst wenn es nicht auf der Business-Ebene ist.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt. Ähm, man darf da, das Problem ist, viele Leute reagieren, wenn irgendwie sowas passiert, viel zu schnell. Das Problem ist, wenn du zu schnell reagierst, wenn was passiert, reagierst du halt immer emotional und somit trifft man Entscheidungen, die man eigentlich gar nicht äh, treffen wollte. Das ist wie wenn man streitet. Wenn man irgendwie mit jemandem streitet oder so, dann sagt man auch auf Dinge, die man eigentlich gar nicht sagen wollte. Man kann sich hinterher nicht erklären, hey, wie ist das passiert? Wie ist mir das rausgerutscht? Und genau so ist es im Business. Das Problem ist, und das ist gerade halt oftmals das Problem, wenn man noch ein bisschen jünger ist, vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hat, aber genau deswegen teilen wir das ja jetzt hier. Wenn nächstes Mal irgendwie sowas passiert, dann meine Strategie ist es wirklich, drei Tage beispielsweise Abstand zu nehmen oder so, also wirklich gar nichts zu machen oder einfach mal ein Buch zu nehmen und keine Ahnung, rauszuzoomen. Und dann erst zu entscheiden, weil, wenn man mal ehrlich ist, äh, es muss teilweise nicht sofort entschieden werden, was man jetzt anders macht, wie man es macht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man sich verrückt macht, dass man sich Stress macht und wie gesagt, dass man emotional entscheidet. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Das heißt, jetzt nach Corona geht es bei dir wieder auf jeden Fall bergauf. Du merkst jetzt den Aufschwung. Um, was würdest du sagen? Sind jetzt wirklich noch so für dieses Jahr so deine Ziele? Kann man das irgendwie irgendwie so schon so ein bisschen sagen, wo es hingehen soll?
1: Ja, dieses Jahr will ich auf jeden Fall den Schritt nehmen nach meinem 18. Geburtstag. Das ist im November. Mhm. Dass ich da ungefähr an so plane das erste Büro. Geil. Das soll auf jeden Fall kommen. Nice. Jetzt der erste Mitarbeiter ist in Planung, aber ja. erstmal erst so, ich sag mal Freelancer Basis. Ja. Also der ist jetzt auf jeden Fall in Planung und die Ziele, die sind, die sind groß, die wachsen alle.
0: Geil. Ja, das ist cool. Also wir zehn Büro ist der absolute Game-Changer. Das war damals eines der ersten Dinge, die ich geholt habe. Mein allererstes Büro habe ich mir geholt, da habe ich mir das eigentlich noch nicht mal richtig leisten können auch. weil. Aber das war der absolute Game-Changer, weil dann schätzt du es noch mehr wert. Wenn du reingehst in dieses Office und... Äh, Du bist dann und du wirst es merken, wenn du ein eigenes Büro hast. Du gehst rein und dann gibt es einfach nur Arbeit. Das Problem ist, wenn man so ein bisschen zu Hause ist, es gibt immer Ablenkungen. Man kann nicht so sein eigenes Ding machen oftmals und so. Aber im Büro, da gab es bei uns halt wirklich immer nur Vollgas. Also immer nur Vollgas. Und das ist halt heute noch so, auch wenn wir jetzt in einem neuen Office sind. Man soll wirklich reingehen und man soll dann eben motiviert sein. Und ähm, das ist macht schon extrem viel aus, so in diesem Business-Mode zu sein, ja. Genau, yes, ist das schon mal wirklich eine sehr, sehr geile Story. Mhm. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal ähm, irgendwie nochmal einen Punkt nennen oder vielleicht hast du nochmal irgendwie ein paar Punkte, die für dich wirklich ausschlaggebend waren, jetzt schon mal für diesen Erfolg. Klar, du bist noch komplett am Anfang. Ich sage bei mir selbst auch immer noch, ich bin komplett am Anfang, ähm, und was waren aber jetzt, sage ich mal, so die ausschlaggebenden Schritte, vielleicht mal wirklich so auf Erfolgs, äh, Erfolgsfaktoren basierend, ähm, was dich jetzt eben dazu gebracht hat, dass du schon mehr Umsatz machst, wie beispielsweise deine Lehrer? War es irgendwie, äh, was Ausdauer oder was war wirklich das, was, was ausschlaggebend war?
1: Also von meinen Lehrern und oft auch von den Mitschülern, da hat man oft schon so gemerkt, so ein gewisser Neid, der ist auf jeden Fall da. Mhm. Und das, das war so ein Punkt, der, der motiviert einen, jetzt noch mehr Gas zu geben. So, die, die werden alle noch sehen, so eine Einstellung bekommt man dann. Ja. Und was auch ganz ausschlaggebend war, das war so ein Punkt, deine Master meint, das ja. war so das erste Mal, dass ich alleine geflogen bin, bin da auf dem Weg nach München gewesen, habe im, hab im Flugzeug auch noch Niklas Pelle getroffen, da haben wir. Ach, noch du gesprochen. warst
0: das. Der Niklas hat es, hat es als gehabt, ja. ja. Hatte dann aber den Namen vergessen.
1: Jo, mit Niklas habe ich, also mit ihm saß ich im Flieger. Ja.
0: Haben ja da richtig. noch gesprochen. Ja. Du
1: warst da meinte, Es war so ein kompletter, mein ganzes, alles hat sich gerne von mir im Kopf. Weil ja. ich ja. sehe so junge Typen, die laufen da alle rum, haben ja. so ein riesen Publikum, tragen ja. da alle mit und sonst was. Ja. <lacht> und dann, dann dachte ich mir so. Wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Das war so ein Punkt, ab da ging es richtig ab.
0: Halt. Ja, geil. Weil Das war genau das was, das war, der erste Satz auf der Mastermind, wo ich so gesagt habe, hey, ein Tag kann so viel verändern zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ähm, das freut mich natürlich umso mehr, vor allem auch schon, wenn wir die nächste wieder jetzt nach Corona machen können. Ähm, da bin ich schon mal gespannt. Da werden wir noch mal ein bisschen was drauflegen, aber richtig, richtig cool. Schon mal an dieser Stelle, Viktor, nochmal wirklich vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht, äh, wo können die Leute dich denn generell erreichen, wenn sie mal irgendwie Fragen haben oder so?
1: Also generell auf Instagram bin ich immer erreichbar, einfach Victor SMA. Da, mhm. da kann man mich immer erreichen. Einfach, einfach anschreiben, ich antworte auch immer super schnell. Also Geil. Instagram ist so mein Anlaufpunkt.
0: Also Viktor... S&M, yes. Sehr geil, sehr geil. Leute, nutzt es gerne aus, schreibt dem Victor da an. Uh, ihr könnt auch wirklich sehr gerne diese Folge hier screenshotten, wie, wie ihr die gerade anhört und in eurer Story teilen. Uh, ihr könnt auch gerne wieder @maxweiss markieren, gerne auch den Viktor markieren. Ich werde es auf jeden Fall auch wieder reposten. Uh, ich denke, der Viktor auch. Und ähm, ansonsten schreibt uns gerne mal ein Feedback auch auf Instagram, wie ihr diese Folge findet. Ob ihr auch vor allem mal irgendwie eine Update-Folge haben wollt mal ein paar Monaten, wäre, glaube ich, recht interessant jetzt, wenn nach Corona richtig krass was passiert, du vielleicht deinen ersten Mitarbeiter hast. Dann äh, können wir mal eine Update-Folge drehen. Das wäre, glaube ich, richtig nice. Oder vielleicht auch mal irgendwie ein YouTube-Video, wenn du in der Nähe bist. Und ähm, ja, ansonsten, Leute, schreibt mir, wie gesagt, gerne euer Feedback. Äh, bewertet gerne diesen Podcast, um vor allem diese Botschaft zu teilen. Wie gesagt, äh, ich will damit vermitteln, dass man gerade in jungen Jahren eben auch irgendwo seinen Traum leben kann und deswegen äh, lade ich auch wirklich sehr, sehr gerne Leute mit ein, wie zum Beispiel heute auch den Viktor. Und deswegen, Viktor, einmal, ich bin stolz auf dich.
1: Danke dir.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Willst du den Leuten nochmal irgendwie was mitgeben oder ist soweit alles gesagt?
1: Jo, also immer 100% hier. Eben, zieht immer durch, nach einem Tief ja. kommt immer ein Buch und immer am Ball bleiben. Ja,
0: geil. Yes, sehr, sehr nice. Das, glaube ich, waren die passenden Worte auch nochmal zum Ende. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Max, euer Viktor. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du willst auch dein eigenes Online-Business, deine eigene Agentur aufbauen und erfolgreich werden, dein Traumleben dann geh jetzt gerne auf meinen Instagram-Account at @maxweiss, klick dort auf den Link in der äh, Beschreibung und melde dich dort für ein kostenloses Telefonat mit mir an. Wir haben da jede Woche ein paar exklusive Plätze frei und es ist auch keine künstliche Verknappung oder sonst irgendwas. Äh, wie gesagt, ich habe meine eigenen Business, <lacht> meine eigenen Unternehmen und von dem her haben wir wirklich maximal zwölf Plätze jede Woche für solche kostenlosen Telefonate mit mir frei und von dem her, nutz deine Chance, klick auf den Link in der Bio, bewirb dich auf ein kostenloses Telefonat und dann hören wir uns vielleicht auch schon direkt am Telefon.